0: bom pessoal a gente vai conversar sobre paz nesses, nesses nesses dias aí nos nossos próximos encontros e a gente sabe que esse é um paz é é é um desejo que nós temos né então, no meio de uma situação difícil qualquer momento é fácil de gente dizer tudo que eu queria agora era ter um pouquinho de paz e a gente é, fala que tudo que eu queria agora é um pouquinho de paz como se eu não pudesse ter uma vida toda de paz como se a gente já dizendo né, que a, a paz é uma coisa que já não, parece que falta que está em falta que é um artigo em falta é, e a gente no, no, na, na canção aí que o Vini cantou do, do Rapa Passa em voz, não é paz, é medo. E a nossa conversa de hoje é: é passa em voz. E quantas vezes a gente silencia em nome da paz, ou silencia para mascarar a paz? Né? Dentro da gente está a, a batalha, está a guerra, está tá a crise, está o medo, mas a gente silencia em nome da paz. A gente prefere não falar nada em nome da paz. A gente faz a escolha do, do, do disfarce da paz. Né? A gente vê, a gente sabe disso. Né? A quantidade de, de farmácias que a gente tem na nossa cidade, por exemplo, é um, é um sinal disso. Né? A gente tem analgésico para tudo. Eu não sei se vocês têm reparado, mas a, a multiplicação de farmácias que a gente tem na nossa cidade é uma coisa impressionante. Né? Não tinha tanta farmácia assim. É, mas elas estão tomando conta, é impressionante, como as, as ou era um negócio que dava muito dinheiro e a gente não sabia, ou está acontecendo alguma coisa que a gente não consegue explicar, é um fenômeno. Se a gente olhar a quantidade de farmácias grandes que a gente tem na nossa cidade, e, mas quando eu olho para isso, eu fico pensando sempre naquilo que uma farmácia representa. Né? Ela representa a nossa incapacidade de, de lidar com qualquer coisa que incomode. A farmácia é uma representação disso, é um lugar onde a gente busca um, uma, né, um, um desodorante, né, busca um analgésico, busca um antibiótico, busca. De algum jeito a gente busca um jeito de ficar se sentindo melhor. Né, busca uma máscara, busca né, alguma coisa para o cabelo, alguma coisa. A gente está buscando sempre alguma coisa na farmácia que é para a gente. É, de, alguma, de alguma forma Escapar daquele sentimento Que a gente sabe que está visitando a gente Mas é, olhando para esse, esse lance da paz é, Que a gente busca E às vezes a gente automatiza Essa busca né? A gente troca ela pelo disfarce A gente troca por um, A gente busca num ambiente, num ambiente mais é, que, que traz aparente paz né? A gente vê as pessoas entrando numa, numa igreja que está com a porta aberta o tempo todo porque aquele ambiente supostamente um ambiente de paz talvez seja um ambiente de silêncio e, e a gente consegue num ambiente mais sacro assim ficar naquele, naquela, naquela reflexão que a gente não consegue ter em outros lugares mas é, a gente acostuma a olhar para a paz pelo lado oposto dela a gente acostuma a olhar para a paz na perspectiva da guerra. Então, a gente está sempre olhando para a batalha, né? qual é o meu conflito? E aí, qual é o conflito? E aí, essa leitura mesmo, que... qual é o conflito que você vive agora? Qual é o conflito que você vive hoje? O conflito que a gente pode estar vivendo tem a ver com as nossas relações de trabalho, com as nossas relações de, de família, né? nossas relações de casamento esses conflitos que às vezes a gente está percebendo o que está acontecendo e, e é melhor ficar quieto do que tentar resolver o conflito está ali é melhor ficar quieto do que buscar uma conversa ou buscar falar assim ó, vamos buscar o perdão porque tem situação que você fala no, que se eu for buscar o perdão eu vou buscar é mais guerra se eu for lá e cobrar uma satisfação eu estou buscando é mais guerra tudo que eu que eu queria era ficar em paz mas se eu for lá e falar desse assunto, eu eu vou ter mais trabalho, né? eu vou ter muito trabalho, então é, é melhor ficar em silêncio, é melhor silenciar, e é melhor não gritar, e agora a gente percebe como essa algumas pessoas se relacionam com essa, aproveitam desse medo e controlam, e controlam a gente, nós somos controlados por esse silêncio, algumas pessoas a, usam esse silêncio para controlar as pessoas. E esse silêncio ele é usado de uma forma manipuladora. Então, por trás, né, dessa dessa desse desse medo tem uma figura que, que que aproveita, uma figura que a gente diria que ela não é amedrontadora, mas ela ela com, aproveita desse medo para por controle. Então, a passa em voz ela tem por trás alguém que controla a gente. Então, quem está por trás que controla a gente pode ser um pai, pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser o patrão, pode ser uma igreja, pode ser um líder espiritual que está aproveitando da falta de voz, da falta de coragem para a gente entrar no assunto, para controlar, para ter o controle. Então o medo é uma dessas armas poderosas que que às vezes a gente dá na mão de alguém e às vezes e, e mais vezes do que nós gostaríamos nós somos sendo controlados por esse medo. Então quando a gente olha para a nossa cidade a gente sabe da violência que tem na nossa cidade nós somos controlados por essa essa situação controlados pela violência. Nós gostaríamos de andar aí para todo quanto é lugar andar com o nosso celular no bolso em qualquer lugar a gente queria é, é, quantas vezes eu saí para fazer uma caminhada e eu, ao invés de levar meu celular, minha carteira, meu relógio, eu deixo minha carteira, meu relógio, eu pego dois reais para comprar uma água, torcendo para encontrar um lugar que venda uma água dois reais, né? porque também já não é uma coisa que acha assim tão fácil, e vou fazer minha caminhada só com dois reais e minha identidade, porque eu estou controlado pelo medo. O medo começa a me controlar e eu não quero ser roubado. Se alguém abordar pensando em me roubar, vai roubar minha camiseta e dois reais. Então a gente começa a, a ser controlado por essas situações onde é, a gente é forçado a agir de uma, de uma certa forma, a falar de uma certa forma, a pensar de um jeito e, e, e dessa forma sutil o medo controla nossas decisões. A gente fica triste, fica com raiva, mas fica em silêncio. A gente fica chateado, fica bravo, mas a gente não fala e a gente fala num ambiente que nem esse aqui e a gente como é que a gente lida com isso como é que a gente enfrenta isso é, e ainda tem outros outras questões que levam a gente ao silêncio também questões que estão que são de ordem cultural mas questões que são de ordem é, da, da que, que passa do nosso controle teve uma situação que eu fiquei em silêncio em silêncio como resolver a questão. Eu não tinha como resolver a questão. É, anos atrás, pegou fogo na, 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 na favela do, do Piolho. Na favela, é, na favela do, do Piolho. E a gente, na, na comunidade que, que eu fazia parte na época, tava, a gente estava com, é, com um movimento lá para proteger as pessoas, para cuidar delas. E, e a gente abrigou o pessoal que estava desabrigado desse incêndio. E... e promover um cuidado para trazer roupas e mantimentos e tudo Para cuidar dessas pessoas que perderam tudo no, no incêndio Nossa igreja tinha um projeto social E a gente, através desse projeto social, conhecia muitas famílias de lá Então, cuidando das famílias, das crianças, cuidando de todo mundo Tentando dar, dar um jeito Tinha um chuveiro só para todo mundo, uma fila enorme para todo mundo tomar banho E fazia, era um trabalho grande Fazia as refeições e tudo E aí, numa das noites, uma, uma moça veio falar comigo ela não era, eu não conhecia essa moça. Essa moça parecia uns, uns 19, 20 anos, mas ela tinha 16 anos. Ela, eu, eu não conhecia essa moça, mas ela parecia com, com as meninas que nós atendíamos. Ela era, era parecida, então ela era prima de, das meninas que nós atendíamos no nosso projeto. Mas essa menina veio falar comigo e falou assim: que ela, ela precisava de ajuda para ver quem ia garantir que ela, que ela con, con, conseguisse guardar o chão dela lá na favela. Quando a favela pega fogo, as, as, as casas na favela tem dois, três andares e quando pega fogo tudo cai. Então, é, todo o chão é dividido, inclusive pelas pessoas que tinham casa em cima. Então, o chão é dividido de novo, tem toda uma nova divisão, uma reconfiguração e, necessariamente, os mais fracos, as mulheres que não têm é, filhos, homens ou não têm marido, nessa hora elas perdem, porque... Os homens são mais fortes, e, ou eles se juntam, e aí eles começam a impedir isso aí. Essa moça estava com esse problema. Essa moça queria é, pedir o pastor o que, que eu faço para manter esse meu chão aqui. E eu não sabia o que fazer. Primeiro, que para mim, parecia que ela era, ela era mais velha. E aí eu pensando, ah, vamos conversar, e daí ela fala que ela era menor, e depois fala que tem um problema de relacionamento familiar lá na na favela e os, os parentes dela não protegiam ela porque tinham um problema de relacionamento, ela trabalhava num lugar longe de lá e, na hora que começa a conversar, ela falou assim, a única forma que tem para eu garantir meu chão é se eu ficar com um daqueles homens lá, é se eu dormir com um daqueles caras. Então, ela não tinha 16 anos, e eu falei, não, você não pode fazer isso e tal. Você, a gente tem que é, pensar numa outra coisa. Eu vou ligar para alguém aqui, para alguma família que possa te receber. Ela falou, mas eu, não, eu quero ter o meu lugar, a minha casa. Eu tinha a minha casa. Eu quero ter a minha casa. Eu não quero ir para a casa de outra pessoa. Eu quero ir para a minha casa. E aí liguei para uma, uma pessoa que falou sobre um abrigo, né que tinha relacionamento com o Conselho Tutelar. Falou sobre um abrigo e a pessoa me disse assim, olha... Ela vai ficar abrigada, vai ser a pior experiência dela. Ela usa droga? Eu falei, não. Então não, os, os abrigos que nós temos agora disponível nessa região não, não vai ser bom para ela. E, a gente, e aí tudo que eu tinha de informação naquele momento era que era um, uma total impotência diante disso. Então eu, ela, ela sai da minha sala né, e eu, ela, ela chora na minha frente. Eu choro com ela, mas eu não tenho uma solução porque ela quer a casa dela e tudo que eu tinha de solução para ela era alguma coisa que não significava a casa dela e não significava um lugar para ela. Então, um aquela situação de, de impotência que me fazia, é, apesar de pensar em muitas, em muitas tentativas de solução, ligar para uma pessoa, ligar para outra e tentar conversar e convencer ela que ela não tinha que fazer isso, nenhuma situação era uma situação de resposta que tirasse ela daquela angústia, tirasse ela daquela dor, tirasse ela daquela crise, daquela batalha, daquela guerra. Aquela menina foi embora e eu ali, impotente. Eu creio que você já... Todo mundo que está aqui já deve ter silenciado diante de alguma injustiça. Essa é uma situação de injustiça. E... Até hoje eu fico pensando qual é a peça desse quebra-cabeça que, que, que eu podia colocar para... Como que eu poderia resolver isso? Então diante de uma situação onde... Onde o mundo é cruel demais. Onde o mundo é... As, as mulheres sofrem mais do que os homens, claramente. A impotência do sofrimento humano estava ali, para mim e para todo mundo, para quem eu contei. Todo, ninguém, ninguém de nós sabia o que fazer. Apesar de a gente ter uma, uma experiência grande aí de, de, de soluções de, de conflitos e problemas de, de, de periferia, naquela hora a gente não tinha o que fazer. Mas Jesus fala uma parada que é tão forte em João 14, 27. Ele diz assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração nem tenham medo. Diante de uma situação dessa, como que esse versículo pode funcionar? Diante de uma situação, como é que eu... Como é que essa situação pode funcionar? Porque eu posso eu poderia ir lá naquele, naquele, naquele ambiente hostil. E como que eu vou? Meu coração se perturba com aquilo. Meu coração se perturba com o caos, com a crise. Bom pensando de como é, é, Jesus lidou com isso no tempo dele, mas antes de falar disso queria ouvir de vocês aí, alguém de vocês já enfrentou, já lidou, quando eu fiquei falando aqui, você lembrou de alguma situação que te fez ficar em silêncio te fez silenciar uma situação de injustiça, uma situação de conflito que você ficou quieto mas aquilo de vez em quando você lembra, fala, que, que eu, como que eu poderia responder, ou às vezes a gente não sabe a resposta na hora, né? A gente responde depois. Né? Sabe aquelas discussões que a gente. Devia ter falado tal coisa? Devia ter falado isso, né? Não tem discussão que perturba a gente por dias. Por é que eu não falei isso? Por que, é que eu não falei aquilo? Então, talvez tenha alguma situação de injustiça que você agora está lembrando e. Quer contar?
1: com diversas situações que eu não me vim potente para resolver qualquer uma delas. Resolvi umas, uma ou outra que eram muito simples, né? tipo consertar o óculos de uma criança, que, é, que são atitudes pequenas, né? É, mas que até isso às vezes era um problema né? da família aceitar ajuda tudo. Até situações mais complicadas de abuso, de extrema pobreza. E a gente não sabe como ajudar ou como solucionar algumas coisas, a vontade de fazer mas a impotência né, de fazer alguma coisa e aí a gente se cala, né? e a gente se acostuma depois né? ficar assim a conviver com o problema no começo você fica mal mas depois você se acostuma e é... Muito bizarro isso, né? De
0: ver assim, né? É engraçado, né? Como que a gente se acostuma Sim. com aquilo que..
1: Com aquilo que dói, né?
0: É. No começo dói muito depois você acostuma com a dor. Se acostuma com a dor. Né? É. Mais alguém?
2: Agora no projeto a gente passou uma atuação bem.. bem a gente estava lá na segunda semana do prático, e a gente estava no maneiro de sacos. E tem uma atividade que a gente faz sempre no começo do trabalho, quando a gente chega na cidade, chama uma cooperação, que divide as equipes. E aí, em vez de ser aquele negócio de bater na porta e falar, vem aqui falar de Jesus ou alguma coisa do tipo, a gente fala assim, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode lavar uma louça, a gente pode é, cortar uma grama, pode fazer, porque a gente é um grupo de voluntários e quer fazer alguma coisa pela, pelo bairro. E aí parece fazer algum tipo de serviço. Ó. E aí o pessoal bateu numa, na casa de uma moça que ela tinha alguns problemas psiquiátricos, ela morava com a mãe, com o irmão e com a cunhada. E aí ela contou que tinha dos traumas, ficou que ficou grávida, e os irmãos bateram nela, né? chutaram a barriga para que ela voltasse. É, contou uma história e aí a casa tinha acumulação. Ela era cheia de lixo, aí tinha, não sei o que, tinha a rua que tava caindo, que tava no caos, a casa tava no caos. Assim. Eu, eu não tava nessa equipe, só depois, você entrava na casa e você sentia uma coisa assim, seu beijo não tem paz, E aí o pessoal combinou de ir lá, juntar mais gente e no dia seguinte pra limpar a casa, então, no geral, pra tirar os outros e tal, e aí ela aceitou. Aí eu fui no dia seguinte com, com, com o pessoal, a gente levou quase todos os meninos da equipe para ajudar. E a gente tinha uma carretinha, a gente fez umas três viagens da carretinha assim, para vir para casa. A gente levou só de, de lixo de entulho, porque tem lixo que a caçamba não recebe. Então, é, o que é lixo comum ainda ficou separado, sei lá, um bolo de sacolas pretas assim, para o lixo levar no dia seguinte. E, e ela chegou depois, essa, essa moça que, a gente, que o pessoal conversou, ela chegou depois. E eu era o único líder que tava lá, né? E ela chegou já meio que brava, assim, já todo transtornado E brigando com a mãe, brigando com a cunhada, não sei o que é A primeira coisa que ela me falou, ó Se eu soubesse que ia ser assim, eu nem falava pra vocês virem e tal E aí a gente já tinha limpado quase tudo, né? A gente já sozinha, não sabia que não sabia responder pra ela Aí tentei perguntar, mas o que que aconteceu? A gente, posso te ajudar? Não sei, a gente tenta reverter alguma coisa que você acha que, que não tenha sido certo e tal e ela não sabia o que falar, ela só estava transtornada E começou a brigar na frente da nossa frente com a mãe, com a cunhada Começou a expor umas coisas assim da casa Com a cunhada que apanhava de mão dela E, e aí, eu, depois ela conseguiu se acalmar A gente juntou e falou assim, oh, eu queria orar por vocês E eu li esse versículo para ela A gente fez uma oração, ela chorou, foi aí que ela se acalmou e aí ela combinou de voltar, de ir até a igreja lá onde a gente estava para conversar com o pastor. Aí o pastor já estava junto também para conversar com o pastor e colocando umas duas meninas da equipe para acompanhar a conversa. Mas assim, tinha muita coisa para fazer que a gente não podia fazer. O caso estava caindo aos pedaços e tinha um montão de coisa que a gente não tinha condição de fazer. É, um abuso, um sei lá, coisas assim que são mais estruturais e aí precisa de material, precisa de, de um profissional e a gente não tinha condições de fazer isso então, de não poder fazer isso e ao mesmo tempo não ter uma resposta mais ela já ia no craso ela já tinha um acompanhamento e tá? tal e você fica meio assim ah, Deus faz aí porque eu não sei mais o que eu posso fazer certo. mas ainda assim foi pelo menos um momento onde tudo parou que a, paz, ela pode, a paz pode ter chegado só naquele momento ali Mas pelo menos ali Ela foi Por um momento ela
0: foi estabelecida é. na, nesse, nesse texto Na hora que Jesus falou isso Jesus fala Tem uma, 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 uma conversa com os discípulos E a, ele fala Eu deixo para vocês um presente A minha, a minha paz completa e não é paz como o mundo dá. Aquela galera que estava ouvindo isso é o pessoal que estava acostumado com a, com a Pax Romana. Pax Romana é a... a mesma coisa que falar isso, né? Nosso país hoje não está é, em guerra. Mas ele também não está em paz. Agora, na questão da Pax Romana, era um império de guerra. É um império que estava o tempo todo em guerra. Então, tinha soldados, legiões, o, o tempo todo os romanos andando por ali. Então, naquela aquela região, era uma região que tinha sido anexada, era um povo que estava controlado. Então, a Pax Romana significava estrada, significava soldado, significava aquele movimento de controle. Então, na hora que a gente está falando, Jesus está falando assim, olha, o que esses caras chamam de paz é esse monte de soldado olhando a gente, vigiando a gente o tempo todo. O que esses caras estão falando que é paz é um império dominando sobre a gente. É um, a gente tendo nossos governantes subordinados e pagando tributo para um império. O que esses caras chamam de paz é construir uma estrada. Então, a paz que esses caras estão falando não é essa paz que eu dou para vocês, não. Não é esse presente que eu dou para vocês. Então, é... O que vocês olham aqui, a paz que o mundo está dando para vocês é de um jeito que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o que eu dou. Então... A paz aparente para aquele povo, para aquele pessoal, tinha, tinha sensação de guerra, tinha sensação de sofrimento. E a paz aparente para nós também. A paz que, essa paz que a gente faz silêncio diante da, da crise, diante da dor, porque uma família dessa, né, que, que o Lucas contou a história para nós, uma família dessa precisa de um, um, um tratamento que... É uma, uma, uma intervenção de, de, que tem a ver com construir a casa, com construir relacionamentos com uma coisa que você sente tremendamente impotente. Você não tem o que fazer. Então, Jesus está falando assim, olha, nesse ambiente de desconstrução, nesse ambiente de caos, nesse ambiente que está ruim, nessa situação de conflito, nessa tua empresa que deveria ter é, um comportamento ético e tem um comportamento de... de, de de falta de ética, um comportamento de mentira, um comportamento de falsidade. Para esse ambiente aí, eu vou dar paz para você, vou dar plena paz para você. Você vai ser, é mais ainda, você vai ser o meu emissário da paz. Quer dizer, você vai, vai ser aquele que representa a paz no lugar de conflito. Você vai carregar a paz em você. Então, é, Jesus oferece a paz para os seus discípulos de um jeito que a gente fica questionando, será que é possível experimentar isso? É... E aí algumas, algumas características da Páscoa oferecida por Jesus. É... Um, um... Quando a gente está, agora a gente está tão tocado por essa, essa situação que aconteceu em Brumadinho, mexe tanto com a gente, né? a catástrofe que aconteceu lá, tudo o que aquela, aquela cidade agora representa, né? então a gente está falando de de, de crime de Brumadinho né? O pessoal fala para a gente falar crime Para não falar catástrofe, falar crime Catástrofe é terremoto Alguma coisa que a gente não controla aquilo lá É um crime Só que a gente vai falar crime de Brumadinho Para o resto da nossa vida Eu não sei se você tinha ouvido falar Brumadinho antes O nome da cidade você já tinha ouvido alguma vez antes né? se, se você não tinha ouvido antes Agora vai ser impossível de você ouvir Esse nome sem lembrar Do acidente sem lembrar do que aconteceu com eles. Então, é, é a mesma coisa quando fala assim, é, 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 eu não sei, a, a história que, que, que a Nana contou da escola, é difícil lembrar o nome daquela escola e não associar as histórias de dor. Lembrar daquela família lá em Boniara Pissarras e não lembrar daquela família envolta numa crise que não parece que tem solução rápida lembrar da, 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 do, da, do incêndio na favela é, do Piolho e não lembrar daquela crise. Então, quando a gente olha para tudo isso, eu fala assim, mas como que a gente pode olhar para essa crise e, e pensar qual é a solução? O abuso dos fortes, ele está acontecendo o tempo todo. O abuso, de, né, a, a mulher que, que, que sofre porque é agredida, as crianças que sofrem porque são agredidas, a, a moça adolescente que sofre sendo abusada, a nossa cidade está cheia de violência, de descaso, coisas que causam indignação, de coisas pequenas, de um buraco na, 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 na rua, a falta de segurança para a gente fazer uma caminhada, essas coisas todas que deixam a gente indignado, essas coisas todas também deixam Deus indignado, Deus também fica indignado, Fala assim, mas como Deus fica irado indignado? Então, pensar nessas coisas, né? pensar como, por que, que Deus fica é, indignado então Deus pensando nele criou o homem a sua imagem e semelhança e o homem escolhe ir por um caminho que não é de paz e o homem escolhe por um caminho que é de, de batalha, de guerra, de conflito de abuso do outro de falta de ética, de mentira de destruição, descobre quem é o mais fraco e escraviza o que é o mais fraco descobre quem é mais fraco, usa o medo para controlar o mais fraco, descobre a, 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 a moça enfraquecida, seja por causa de recursos, seja por causa de, é, é, ela está sem a, a energia vital dela é, com, com tudo que ela precisa e ela ainda é aviltada, é, esmagada na, 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 na falta de... de de atenção básica que seus parentes deveriam dar, ela não ganha e ainda é abusada. Então, Deus também fica indignado com os homens que, que aproveitam da, da, daquele que já sofre e a consequência é mais sofrimento. Então, diante dessas, dessas circunstâncias, o que, eu, o que eu posso fazer diante disso? Quando Jesus fala disso, ele fala assim, mas eu, eu tenho um presente para você no meio de tudo isso eu tenho um presente para você eu tenho um jeito de você experimentar a paz mesmo no meio de tudo isso e parece uma coisa meio é, é... como que isso pode chegar? isso pode chegar através daquele que a Bíblia chama de consolador Um versículo antes diz assim é... mas quando o pai enviar o encorajador o Espírito Santo, meu representante, ele ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem do que eu disse. Então, tem algumas coisas que a gente esquece. Por exemplo, uma coisa que de vez em quando eu esqueço, eu tenho que lembrar. Que aqui nessa, nessa caminhada, aqui nesse mundo, eu vou ter aflição. E Jesus falou isso, né? Você vai ter aflição. Mas acredita em Deus, acredita em mim, porque eu venci o mundo. Então, de mesmo jeito que eu venci, Jesus está dizendo que a gente pode vencer, mas a gente não vai vencer na nossa força, a gente vai vencer no poder de Deus. Então, significa que, em algumas circunstâncias, a crise vai estar no nosso, no nosso redor, o caos vai estar no nosso redor e a paz vai estar aqui dentro. E a gente vai ter que pedir, Senhor, me dá paz, eu não estou conseguindo experimentar ela, eu estou agoniado, eu estou no meio de uma crise de ansiedade que está tomando conta, está me fazendo eu, eu achar que eu não vou vencer coisa nenhuma eu vou ficar irado e eu quero ficar irado, eu quero ver a vingança vai ser minha, a palavra diz ainda que a vingança pertence ao Senhor, mas tem algumas situações e fala, não, a vingança tem que ser minha, não é possível, é, aproveitar que o Bolsonaro está liberando as armas, eu vou comprar umas quatro logo, né, que a vingança vai ser minha mesmo, e a gente está olhando para essas, essas crises e pensando, a vingança tem que ser minha, não é possível que não, e a, e a e, e quando a gente olha para essa, né? Jesus está dizendo assim, olha para essa palavra, Jesus está dizendo, eu sou a própria paz. O meu sacrifício tem a ver com a paz. Então, o meu sacrifício é para te dar paz. É para você lembrar do que eu passei. Passar, então, e passar para esse, esse campo onde a plena paz pode chegar para você. Mesmo com caos em volta. Para a gente experimentar isso, né? como que a gente pode experimentar isso? Para experimentar isso é lembrar que, como cristão, que o socorro virá. Se já não existe, ele virá. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir, é certeza. Só não veio ainda. Tem resposta. Um, um, ainda não acabou, no meio de uma crise, a história ainda não acabou, no meio de uma crise, a história não acabou, não acaba aqui. Quando terminar, nosso Senhor vai se revelar é, é, poderosamente, né? na sua apoteose, ele vai se revelar de um jeito, e desse jeito que ele vai se revelar, se revela em paz e restauração. A palavra é, de Deus é, diz ainda que a gente pode pedir por sabedoria. A maioria das crises que a gente está lidando, a gente não tem orado por sabedoria. Naquele dia que aconteceu a situação com essa menina, eu pedi oração para todas as pessoas que, com quem eu convivia. E eu, hoje, na hora que estava pensando nesse, nesse assunto aqui, hoje, eu me lembro que eu não pedi sabedoria para Deus. E não há mal que se levante nessa terra, que em Jesus não tem resposta. Eu posso não saber a resposta, mas em Jesus tem resposta. Não tem mal que se levante. Qual é o mal que se levanta na nossa cidade, na nossa vida, nos nossos relacionamentos de, 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 de família, né? nossos relacionamentos de trabalho? Não tem mal que se levante, que em Jesus não tem resposta. O negócio é que eu só não sei a resposta, mas em Jesus tem. E eu não pedi sabedoria. Mas a gente pode pedir sabedoria e lembrar que a gente nunca está sozinho. Ele nunca nos deixa. E lembrar que ele nunca nos deixa. E fazer o certo porque é certo não quer dizer que você vai ser. É, vai ter um bom resultado quando você faz o certo. O Vini estava me contando aqui que ele foi mandado embora porque fez o certo porque é certo. Ele foi despedido porque ele foi ético. Mais ético do que a empresa dele. E porque ele foi mais ético do que a empresa dele permitia, então não podia continuar lá, então lembrar que você não está sozinho, você está com Deus e algumas vezes ser discípulo de Jesus vai cobrar da gente mais do que esse mundo cobra, vai levar a gente para algumas posições que vão ser radicais, então é, saber saber que a gente tem um Deus que está andando com a gente, saber que a gente não está sozinho vai levar a gente a, a, a viver e de vez em quando quando a gente vive esses princípios a gente se torna vítima da sociedade, a gente se torna perseguido, a gente se torna menosprezado. Quem aqui já não foi menosprezado porque acreditava, né, acreditando no que é certo, fazendo o que é certo, foi menosprezado. Então são coisas que a gente enfrenta, que a gente vai enfrentar. Por isso Jesus nos promete. Eu vou dar a paz para vocês, porque quando vocês vão fazer o certo, porque é certo, vocês vão ser menosprezados. Vocês vão ser desprezados. Mas continue crendo, eu dou um presente para vocês, que no meio isso vocês vão deitar e vão dormir em paz. Porque mesmo sendo mandado embora, como foi que aconteceu com o Vini, quem dorme é o Vini. Dorme em paz. Porque quem foi ético na relação com o cliente, foi o Vini, não foi a empresa. Então, são essas coisas que a gente tem. Né? Então a, a, a gente, ao olhar para os nossos problemas que nos tiram a paz, é lembrar que talvez talvez a gente deva conversar com os amigos sobre o problema, porque às vezes nós estamos com, colocando esse problema num tamanho tão grande que ele está pesando mais do que ele é. É, o problema real ele aflige a gente e às vezes a gente está pegando um problema que é a nossa atitude diante dele e às vezes essa atitude diante dele é que é destruidora da gente que destrói a gente então o desafio para a gente é olhar para Jesus olhar para Jesus quem olha para Jesus percebe né o Jesus que foi afligido pelos pelos nossos pecados que sofreu foi, foi esmagado pelas nossas transgressões para que a gente experimente paz, para que a gente não precise carregar a culpa do pecado, para que a gente não precise é, andar esmagado, a gente pode ser fortalecido, a gente pode decidir e andar a seguir Jesus, é, vencendo o mal, seguir Ele é, de forma equilibrada. Quero terminar a nossa, a nossa conversa aqui. Pedir para a Adriana ler uma poesia que tem a ver com, com a gente é, imaginando, imaginando a paz.
3: Imagine a paz de Braulio dessa. Um dia eu imaginei um mundo sem armamentos, sem brigas religiosas, sem ataques violentos, sem bombas, tiros e balas, sem ninguém fazendo as malas, fugindo dos sofrimentos. Um dia eu imaginei um mundo sem terrorismo, sem preconceito nenhum, sem vingança, sem racismo, sem a tal intolerância, muni munida pela ganância e tanto individualismo. Um dia eu imaginei um mundo que não tem guerra, que não se derrama sangue por um pedaço de terra. Sem grade, muro, barreira. Às vezes numa poeira, a humanidade se enterra. Um dia eu imaginei um mundo sem ditadores, um mundo sem julgamento desses falsos julgadores, que enche nossos caminhos com um monte de espinhos e arrancam nossas flores. Um dia eu imaginei um jornal com a matéria, o mundo hoje está livre de toda a fome e miséria que as guerras têm causado, deixando o homem curado dessa doença tão séria. Nesse mundo, todo mundo sabia se respeitar, cada um com sua fé, com seu jeito de pensar, buscando fazer o bem sem fazer mal a ninguém, procurando melhorar. Nesse mundo, todo mundo podia se abraçar, conhecer outras culturas e para longe viajar, apreciar a beleza carregando a certeza de que um dia pode voltar. Nesse mundo, todo mundo entendia o que era amar, repartia cada pão, fazia o bem sem cobrar, convivendo em harmonia e, sempre que alguém caía, tinha alguém para levantar. Nesse mundo, todo mundo aprendeu a ajudar, a olhar também para o outro com a missão de cuidar, com amor e alegria, e sempre que alguém sofria, tinha alguém para confortar. Parece até fantasia, difícil de acreditar. a quem diga que é bobagem, que é loucura imaginar, mas não perco a esperança, é imaginando a mudança que se começa a mudar.
0: imaginando a mudança que você começa a mudar. Eu não sei qual foi o conflito que você lembrou, que você pensou, que você sente, que mais tira paz. A situação que você lembra que mais pesa hoje, se você colocar na balança, tiver que colocar a situação na balança, essa é a que mais pesa. Aquela que mais pesa. Lembra que para essa situação, a nossa oração é pedir sabedoria. Sabedoria Deus dá para todo mundo que pede. E aquele que pede é a certeza que recebe. Então, quando a gente pede sabedoria, a gente tem sabedoria para lidar com isso. Mas a sabedoria para lidar com isso não da forma é, que a gente tem lidado até aqui. Paz sem voz... Não é paz, é medo, diz a música. Mas, para a gente viver a mudança que a gente ouviu na poesia, a gente precisa andar na direção dela. Então, a gente também precisa de sabedoria. Então, é uma combinação de coisas que, para experimentar a plena paz, ela, ela vem mas ela vem por uma combinação de coisas, o Espírito Santo de Deus não não deu para gente só, não vai dar só plena paz, mas vai dar paz para a gente lidar com as coisas, eu não sei qual foi a última vez que você entrou no conflito, que você perdeu a o controle e entrou num ciclo de ira, mas a sabedoria e a paz que excede todo entendimento, ela vem com um apoio, presença pessoal de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Nessa, com essa presença A gente tem poder Força para de forma equilibrada é, Enfrentar o conflito E finalmente Experimentar a paz Não a paz aparente Não a paz do silêncio Mas a paz que excede todo o teu entendimento Essa é um Um desafio né? É o que a palavra diz E a gente vai ter que Buscar isso pela fé fé a certeza das coisas que não se vê, mas é uma coisa que a gente precisa buscar é uma coisa que a gente precisa buscar mais algum comentário, alguma coisa? Não, eu lembro que eu, eu
4: uma vez que eu estava pensando em isso se dá né? e o Daniel falou bem isso aí né? o que eu contei para ele ele você se lembra nisso né? aí, ele, ah, esse jeito dele de sair mandando um monte de incentivo assim. Ele já falou: cara, não, cara, pelo amor de Deus. Ele falou: oh, você não está enxergando ali na sua frente, mas Deus já está. Você está enxergando você já como um homem, você como um, um trabalhador melhor, profissionalmente, como um marido, como um filho, como. lá no céu já. Só você que não está chegando ainda. Né? Então, no momento que o diabo, se ele pudesse, ele, ele faria com todo mundo era matar, né? A vingança que Deus deu através de, do Júnior, o encontro que ele marcou foi dele. ao contrário. Né? Foi de se vingar do mal, igual você falou. De dar né? paz e de deixar ele ter de novo. E não fazer nada aquilo, me barato. É um momento também de total impotência. Assim, né? Porque eu acho que a gente precisa acreditar e se repreender inteiro. Né? Na hora da sentir essa pressão de... do mal, que é o pensamento humano, não só de esse específico. Mas... Acho que dá para a gente repreender. Né? entra com essa vingança aí Mata qualquer
0: modo. é interessante o Vini falar isso que eu não tinha agora que ele começou a falar que eu me lembrei que já teve momento dele dele perdeu o prazer de viver né mas quem já perdeu a paz a tal ponto sabe que tem... chega o dia que você você não tem nem vontade de ficar vivo depois de, de alguma angústia que você passou, né? Ainda bem que a gente se relaciona com Deus, que, que Deus dá uma, uma nova música, né? Um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade, um outro jeito da gente ver a vida e. É.
4: Você pode cantar uma outra Se você quiser, vem.